0: Muy bien, sin más preámbulo, abramos nuestra Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Vamos a, vamos a leer algunos versículos de este pasaje, que ya lo conocemos bien, es la historia de David y Goliath en primero de Samuel 17. Voy a leer del verso 4 al verso 11. Dice la palabra de Dios así. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía de altura seis codos y un palmo y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, seiscientos ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿Por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirán, nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo, verso 11, oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, ¿Qué hicieron? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable esta mañana. Padre, estamos delante de ti como María, hermana de Lázaro, se sentó a los pies de Jesús a escuchar tu palabra. Padre, dejamos los afanes, como Marta, los pendientes, y prestamos atención. Jesús, le dijiste a María en ese entonces que esa buena parte nadie, le se, le, nadie se la quitará. Padre, y sabemos que si nosotros escuchamos tu palabra y recibimos tu palabra, nadie nos la quitará. Por eso prestamos atención. Tu palabra dice que el prestar atención es más que todos los sacrificios y la grosura de los carneros. Y hoy queremos abrir nuestro corazón, escuchar tu voz ser direccionados, ser afirmados. Padre, corregir en nuestra mente los pensamientos equivocados y que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se alineen a la verdad eterna y absoluta de tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. No queremos estar sujetos a las tendencias de hoy, a las ideologías de hoy, a los sentimientos, incluso los sentimientos más nobles que podamos tener. Queremos estar sujetos como una ancla sujeta, una barca en medio de una tempestad y no la mueve. Sujetos a tu verdad, a tu palabra, a tu palabra sujetos a ti, Padre. Tú eres nuestro fundamento eterno. Y todo aquel que pusiere su casa edificar sobre ese fundamento no será conmovido y permanecerá para siempre. Queremos ser esos creyentes, Padre. Bendecimos tu santo nombre. Bendecimos este momento y lo ponemos en tus manos Padre en el nombre de Cristo Jesús amén y amén Alaba al Señor no al problema es el título del tema de hoy Alaba al Señor no al problema ¿Cuál es el título? Alaba al Señor. Tenemos que romper con esa tendencia que el mundo nos ha enseñado de engrandecer y alabar nuestros problemas. Entonces ya le decimos y le llamamos, ya decimos, es que es mi problema. Lo hacemos propio. Y no estamos diciendo que no sea real el problema. Muchas veces el problema no es el problema, sino que el problema real es la percepción que nosotros tenemos de esa situación. La visión limitada y equivocada que tenemos de lo que nos toca vivir. Porque este filisteo, ¿era real el filisteo? Pues era real. ¿Era un hombre grande? Sí, era un problema genuino, real. Pero dice la Biblia que todos ellos estaban turbados y tenían gran temor. Ni siquiera dice temor, gran temor. Estaban muertos de miedo. Y entonces, ellos estaban engrandeciendo el problema. No estoy diciendo que no tengamos problemas. Todos tenemos problemas. Pero una cosa es el problema y otra cosa es tu percepción del mismo. Una cosa es la situación genuina y real que nos toca vivir. Una deuda, una enfermedad, el coronavirus, la situación económica ahora, una cosa es la situación real y otra cosa es la percepción que nosotros tenemos de esa situación. Es muy diferente. Nosotros tenemos que aprender a mirar las cosas con objetividad y a confiar en Dios, que es nuestra fortaleza para vencer esas situaciones. Porque hoy, digo, el problema que nos atañe hoy en la situación mundial del coronavirus pues es un problema real, no vamos a ser como la avestruz que mete su cabeza en el hueco y hace como que nada está pasando, no, es un problema real, hay gente que está muriendo, hay más de 3000 fallecidos en China, ya acaba de superar la cifra de los mil fallecidos en Italia y hay más de 500 fallecidos en Irán, son los tres países más afectados. En total, hoy en día, suman un poquito más de 5 mil personas fallecidas en el mundo y estos tres países, solo estos tres países, se llevan como 4 mil 700. O sea que hay 300 fallecidos fuera de estos países. Ningún fallecido en Latinoamérica, ningún fallecido en Estados Unidos. Hay personas infectadas. Entonces, es un problema real. No vamos a negarlo, no vamos a decir que no es cierto. Ahí está con seis pies de altura, ahí está con su jabalina de bronce, ahí está desafiando los escuadrones del ejército de Dios. No vamos a decir que no existe, sí existe. La fe no consiste en negar la realidad, eso no es fe. Mucha gente cree que uno tiene que negar la realidad y que eso es fe, no. La fe consiste en ver más allá de la realidad, ver a Dios detrás del problema. Porque muchas veces las situaciones simplemente son una pantalla que estamos mirando y el problema es nuestra percepción, la forma en que estamos asumiendo eso que nos está tocando vivir. Pero cuando nosotros lo vemos desde otra óptica, el mismo problema lo, lo vemos de manera diferente. Por eso, lo que, lo que es preocupante hoy no es el coronavirus, sino la psicosis colectiva que está generando el temor por el coronavirus. Pues solamente ayer me dijeron que ya no hay papel de baño en Costco. Y digo, pues, ¿por qué, ¿para qué tanto papel de baño? Digo ¿cuántos? Y... y esta psicosis colectiva, ese sí es un problema. Pero está partiendo de una situación, de una percepción, de un temor generalizado y como, como pasó con ellos, tenían gran temor. Estaban todos turbados y tenían gran temor. Entonces, ellos están llevando a otro nivel el problema. Aunque hay un problema real, la forma de atacar los problemas siempre es mirándolos desde la perspectiva correcta. Porque si no, no vamos a poder solucionarlos. Vamos a asumirnos en el temor. Y dice la Biblia que habían pasado 40 días, que este hombre, este, este Goliat, se paraba delante del ejército, desafiaba 40 días y 40 noches y pues nadie hacía nada. Todos tenían miedo y nadie podía hacer nada. O sea que el temor también nos va a paralizar. El temor va a ser que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Ay, ¿será que vamos a la iglesia ahora? Ay, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a la célula. ¿Qué vamos a hacer? Entonces el temor va a paralizarnos, si lo permitimos, para que no hagamos la voluntad de Dios. Ese es el problema. No tu situación como tal. Muchas veces nosotros vamos a engrandecer el problema. Lo vamos a ver desde una perspectiva mayor de lo que realmente es. Porque cuando a nosotros nos pasa algo, pensamos que eso que nos pasa a nosotros es la cosa más grande que, a, que le ha sucedido a un ser humano sobre la tierra. O pensamos que solamente nosotros tenemos esa batalla. Venimos a la iglesia y cuando el momento de la alabanza no levantamos las manos, decimos: Es que aquí la gente, nadie sabe quién soy en realidad. Nadie sabe que, que yo soy pecador, no sé qué pienses cuando. Pero sí lo sabemos. Sabemos que entre semana eres un carnalito ahí cayendo a cada rato en, en, en la ira y en y en chismecillos, sí lo sabemos, todos lo sabemos. Pero estar delante de Dios no se trata de perfección, se trata de corazón. Tenemos que venir con el corazón correcto cuando nos presentamos delante de Dios. Esto no quiere decir que no vamos a crecer y a madurar espiritualmente. Pero tenemos que ver siempre la situación desde una óptica correcta para poderla atacar. Muchas veces cometemos el gran error de empezar a poner el problema en el centro de nuestra vida. Ya nuestra vida gira alrededor del problema. Y yo te digo hoy, lo que tú llamas tu problema no es el problema. Lo que le hemos puesto el nombre de mi problema no es el problema. El problema es la actitud y la visión que has asumido alrededor de, ese, de esa situación adversa que te ha tocado vivir. Porque situaciones adversas a todos nos tocan vivir. Deudas, enfermedades, problemas familiares, problemas internos, personales, complejos, dudas, temores, tentaciones, debilidades, pecados. Todos estamos sujetos a situaciones que nos hacen sentir que estamos mal y que somos polvo. Y, pero la forma en que nosotros asumimos eso que nos toca vivir es lo que va a determinar si salimos adelante o nos quedamos atorados y la mayoría de gente que se queda atorada se queda atorada por la forma en que asimilan las situaciones que les toca vivir y uno mismo se descalifica para servir a Dios estamos en la célula y oye ¿puedes hacer la oración? no, que ore otro oye ¿por qué no oras para hacer? no, que ore otro ¿Por qué? Porque hay culpabilidad, hay condenación. Y entonces tú estás, estás mirando las situaciones desde una forma incorrecta. ¿Qué es lo que dijo María, la madre de Jesús, cuando miró a Elizabeth? Cuando entró a la casa de Elizabeth y dice la Biblia que Juan el Bautista brincó desde el vientre y fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Eh, María eh, expresa un salmo, se le llama el Magnificat, en ámbitos teológicos, así se le llama ese salmo, está en Lucas capítulo 2 me parece. ¿Qué es lo que ella dice en el Magnificat? María dice, qué, qué lindas palabras, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu alaba al Dios de mi salvación engrandece mi alma al Señor. Esta joven, los, se calcula que tenía unos 17 años, María, no estaba embarazada, esta joven engrandeció a, 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 al Señor. Engrandecer al Señor significa reconocerlo, reconocer sus grandezas, declarar con nuestra boca sus proezas, pero nosotros hoy en el siglo XXI engrandecemos no al Señor sino al problema, uy no sabes lo que viví y no sabes cómo, y cómo, cómo contamos las cosas ¿verdad? Entonces, ¿y qué? ¿Y, ¿Y te pegó? Sí, y dice, dice el esposo, no le pegué, solo le agarré su brazo así, pero me jaló y me hizo así, me empujó y me lastimó y me caí. Así. ¡Oh! Entonces, dramatizamos porque engrandecemos la situación más de lo que realmente es. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no veniste a la casa? Estuve pirado en, en mi casa. Botado estuve toda la semana con dolor, todos mis huesos, cada hueso me dolía. Y los ojos y la cabeza, así estaba tirado. Entonces, bueno, sí estabas enfermo, pero no, no engrandezcas la situación de, la, de lo que realmente es. Tú puedes decir, bueno, sí me sentí mal, tenía un dolorcito de cabeza, me acosté un rato. Pero no vamos a engrandecer el problema. engrandece al Señor. Eso es lo que hizo María. Y lo que el mundo está haciendo hoy es, es que está engrandeciendo el problema. Y al engrandecer el problema, dejamos de mirarlo de una forma objetiva. Y al dejar de mirar el problema de una forma objetiva, ya no lo podemos solucionar. Nuestro enfoque se pierde y ya no tenemos la capacidad de solucionarlo. Pero mirando algunas estadísticas ahí, lo puse ahí en mi, en mi Facebook, son los que quieran checar. ¿Saben cuántos han, han, han fallecido 5 mil personas? Aquí tengo un, 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 una estadística, pero 15 mil personas, 15 mil personas mueren cada día de hambre en el mundo. Y no hay psicosis por eso. Y eso sí lo podemos cambiar. El coronavirus no lo po no podemos hacer nada. Ay, es que va a haber desabasto de medicamentos. Ya hay desabasto de medicamentos. Es que, ¿qué tal si se gasta? Pues si no hay cura para eso. Tú tienes que, si te da, tú tienes que esperar que pasen dos semanas para que se te quite. Es un ciclo. No hay una cura. No hay un medicamento que tómalo y, y ya te hace curas. No. Es como la mayoría de las gripes y de las infecciones que uno solito el cuerpo lo... ¡Ay, pero están muriendo un montón! Bueno, no sé, para darte una estadística que a lo mejor no has escuchado. De todos los infectados, menos del 1% ha fallecido menores de 45 años. De 45 a 60 como el 2%. Las mayor, la mayor parte de las muertes está en personas que tienen problemas respiratorios y tienen situaciones graves de salud. Digo, hay que cuidarse así, ahí sí. Y nosotros tenemos que tomar las medidas, por lo menos por testimonio. Digo, a mí me, me gusta que nos saludemos todos y entonces se nos olvida. Y, ay, ay, saludenme todo. No. Digo, bueno, vamos a tomar las medidas. Y ya pusimos ahí gel antibacterial y todo. Pero no vamos a engrandecerlo más de lo que es. Vamos a tener cuidado. Y si se suspenden las clases, pues gloria a Dios, vamos a la playa con los niños. Así como la, así como la marcha del, 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 del lunes 9, nadie se mueve, pues yo sí me muevo. Y aprovechas y vas a la playa y vas a disfrutar. Y así dices, ¡ah, gloria a Dios, me dieron el día, me pagan y estoy aquí en la playa! Fíjate, en todo lo que va del año hay, han habido 189 mil suicidios. ¿Te das cuenta que a veces nuestro enfoque está, está equivocado? O sea, hay muchísimas más muertes por cáncer, por SIDA, por hepatitis que por coronavirus. Pero ahora está de moda, ¿no? Entonces hay una psicosis generalizada, los medios están así bombardeando y hay mucha información falsa, mucha información fake news que están en las redes sociales. 238 mil muertes por accidentes de tráfico. 441 mil muertes en el mundo relacionados con el alcohol y 7.5 millones de abortos en el año 2020, a lo que va de la fecha, 7.5 millones de abortos. Y estamos mirando el coronavirus, digo, es un problema real, es una situación real. Pero ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro Dios? Lo primero que tenemos que hacer es entender que una cosa es el problema y otra cosa es la percepción que se le da a ese problema. Sin, sin dejar el pasaje que estábamos leyendo en 1 Samuel 17, pon allá una hojita o tu pluma o algo Vamos a brincar a, a números 1332. Números 1332 y 33. En el contexto son los, los espías. Fueron los dos espías a, a pisar la tierra prometida, la tierra que Dios les estaba dando, la tierra de bendición. Ellos regresan y dan su reporte. Mira el reporte que ellos dan. Números 13, 32. ¿Qué dice? ¿Y? ¿Qué dice? Hablaron mal de la bendición de Dios. Hablaron mal de la tierra prometida. Nuestras palabras siempre van a ser el producto de nuestros pensamientos. Si uno habla mal, es porque piensa mal. Si uno piensa mal, es que su percepción de la situación no es correcta. Entonces uno va a hablar mal. Ellos hablaron mal. Y aquí es donde empieza el problema, cuando empezamos a hablar. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura No, 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 está difícil No vamos a poder No la vamos a hacer Está complicado No, no, abrir una empresa ni te metas vas a tener problemas con Hacienda, problemas con esto. No, 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 no. Eso es para gente de otro nivel. Y hablamos mal de la bendición de Dios. No, ni te metas de líder en la iglesia. No, fuente de vida, menos. Allá te exigen que tú seas esto y que tengas un curso acá y que tengas lo otro. No, 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 no. Mejor así, feligresito feliz. Y entonces hablamos mal de la bendición. No, ese encuentro, tres días encerrado, vas a estar allá, quién sabe qué te van a hacer, qué te van a decir, te van a lavar el cerebro. ¿Y por qué se habla mal de la bendición? Porque nuestra visión es incorrecta. Y ellos hablaron mal tierra traga a sus moradores todos son hombres de gran estatura y el verso 33 dice también vimos ahí qué cosa gigantes hijos de anac raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos nosotros pensábamos que ellos pensaban que éramos langostas. Ah, ¿y cómo sabes tú entraste a la mente de ellos para, para saber lo que pensaban? No, 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 es que nosotros éramos langostas para ellos. Hasta mira hasta dónde los lleva el temor. Hasta los llevó a pensar lo que ellos estaban pensando, pero ¿sabes cuál era la realidad? La realidad en este pasaje, bueno, había gigantes, sí. Había ciudades fortificadas, sí. O sea, la idea acá es que nosotros, que definamos el problema, que entendamos que es una situación real, pero que nuestra percepción es otro cuento. Porque sí había un problema, sí había gigantes, pero la realidad, dice la Biblia, que los gigantes tenían más miedo que ellos. Esa es la realidad. Los gigantes estaban atemorizados. Los gigantes habían, habían salido a los campos, habían recolectado frutas, habían recolectado alimentos y habían cerrado sus puertas porque decían, ahí viene un pueblo cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Y ellos estaban muriendo de miedo. Los gigantes estaban muriendo de miedo. Pero como la percepción de estos espías, de estos diez espías, era equivocada, sus palabras fueron equivocadas también. Y cuando ellos equivocaron sus palabras, ellos contaminaron a los demás. Y los demás tuvieron miedo también. Hubo una transferencia de temor a través de las palabras. Lo mismo sucedió, regresando en el, al pasaje anterior, lo mismo sucedió con David y con Saúl. Cuando David escuchó las palabras del filisteo, él es, dice dice la Biblia dice, y David lo oyó. Esa frase me gusta, porque como que la puso Dios así, mi hijo oyó al Filisteo. todos están temblando, ay, ¿qué va a pasar? coronavirus, ay, la economía, el dólar, la gasolina, todos temblando. Y David lo oyó. Y David dice, ¿qué le van a dar al hombre que derrote a este incircunciso infeliz que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios viviente? ¿Qué le van a dar? Bueno, van a liberar de impuestos a su padre y le van a dar a su hija. ¿Le van a dar a qué? A su hija. ¿Dónde está el filisteo? Y digo, había una buena motivación allá. Pero la historia de, de 1 Samuel 17 nos dice que Saúl era el principal de los miedosos. El que más miedo tenía de todos era Saúl. Y Saúl se había encargado de transferir el temor a través de sus palabras al resto del ejército. Entonces, a lo mejor alguien del ejército decía, bueno, si sí podemos, entre cinco lo agandallamos allá. Pero ya ellos tenían todos temor. Entonces, viene David y Saúl también quiere transferir su temor a David. Porque el, el temor se transfiere a través de las palabras, de las declaraciones de la boca. ¡Ay, qué va a pasar! ¡Ay, cómo le vamos a hacer! ¡Ay, ya nos, ya nos chupó la bruja! ¡Esta vez sí! Y entonces declaramos temor y nos paralizamos para no poder solucionar el problema. Entonces lo primero, cuando, cuando traen a David delante de Saúl, lo primero que le dice Saúl a David, le dice, tú no vas a poder contra él porque eres un muchacho. Él es un hombre experimentado de guerra Tú no vas a poder. ¿Por qué le dice Sa Sa Saúl eso a David? Porque Saúl ya había creído que él no iba a poder. Y ahora quería decirle a David, tú tampoco vas a poder. Por eso cuando tú quieres emprender algo, vienen los expertos y te dicen las 10 las razones por las cuales tú no vas a poder porque ellos no pueden. Y como ellos ya se convencieron a sí mismos... ...de que ellos no pueden... ...entonces ahora quieren transferir su temor a ti... ...y convencerte a ti... ...de que tú tampoco vas a poder... ...y Saúl le dice a David... ...tú no vas a poder contra él... ...porque eres muchacho... ...mira niño, nosotros somos gente experta, experimentada... ...no puedes... ...tú no puedes... ...y David le dice mire Señor mi rey cuando yo he, he estado con las ovejas de mi padre cuando viene un león cuando viene un oso yo lo he matado y este brutote tamaño familiar va a ser igual que ellos yo lo puedo matar y Saúl no pudo, quiso detener a David como no pudo entonces le dice bueno está bien allá tú y le puso su armadura. ¿Le puso su armadura? Le puso un casco y David así pa, pa? Le puso sus. Y así estaba como caminando David con toda la armadura grandota. Y le dio la espada y pa, Se le cae la espada porque pesa un montón y la tenía que arrastrar David. Lo, le quiso poner su forma. Le quiso poner su, sus métodos carnales. Le quiso decir cómo. Pero David le dijo, ¿sabe qué, rey? Esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve, nada me sirve. Y fue y agarró cinco piedritas del río, las metió en su bolsa y con eso, con eso derrotó al, al, al gigante Goliath. Cuando nosotros hablamos mal, demostramos que tenemos pensamientos equivocados. Mi pensar es equivocado. Mis palabras son equivocadas. El problema es que cuando yo, yo libero palabras equivocadas, cuando yo hablo mal, yo libero un poder en mí. Yo programo y, y, y reprogramo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, mi mente, mi creatividad, mis capacidades, mis dones, mis habilidades las reprogramo de acuerdo a lo que digo. Por eso cuando yo digo, no, no, yo, para que yo logres no, hombre, yo no. En ese momento, todos mis, todo mi ser entra en off. Stand by. Tú, tú, tú. mi mente, tú. Mis, mi creatividad, mis dones, mis pensamientos, mis habilidades, mis capacidades, entran en stand by. Entra en modo dormido. Porque el temor es lo que hace. El temor paraliza. Y nosotros tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Porque cuando sale la palabra de mi boca, yo le estoy mandando un mensaje a mi ser completo. Y entonces yo mismo me descalifico para la bendición que tiene para mí. Yo mismo, no es que los gigantes me vayan a derrotar. Es que yo estoy diciendo que yo soy como langosta al pensamiento de ellos. Yo pienso que él piensa. O sea, ya estoy adivinando lo que, lo que mi enemigo piensa. Y ese es un error. La buena noticia es que la boca activa el poder de Dios también. Lo que funciona para lo malo también funciona para lo bueno. Eso es lo que dice la Biblia en Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En otras palabras, lo que tú declaras todos los días, en cada momento, es lo que vas a cosechar. Son los frutos que vas a tener. Lo que has venido diciendo por años... Es lo que tienes ahora. Y lo que empieces a decir ahora. Es lo que tendrás mañana. Dios libera el poder. De la boca. En nuestro ser. Puede ser fe. O puede ser temor. La fe y el temor. Son el mismo poder. Pero en sentidos opuestos. La fe. Confía que algo bueno va a pasar, basándose en lo que Dios ha dicho. Tus ojos naturales ven la situación. Tengo esta cuenta por pagar, tengo esta deuda, tengo esta enfermedad, tengo esto, tengo lo otro, está la situación, la veo complicada. Pero más allá de lo que mis sentidos físicos me están mostrando, la fe puede ver a Dios. Y la fe hace que yo vaya y ore. Y la fe hace que yo empiece a engrandecer a Dios, como dijo María. Y entonces yo salgo de, de esa situación de esa manera. El, el temor es lo mismo que la fe, pero al revés. No es real, pero crees que va a pasar algo. No es real que vas a morir, pero tengo miedo. ¿Qué tal si me pasa algo? Va a venir un huracán, salen las noticias. Ahí se van todos a comprar. ¿Por qué? Fueron movidos por un temor. Fueron movidos a hacer algo. Nosotros tenemos que hablar fe. ¿Cuál es la diferencia entre Josué y Caleb? La fe. La fe tiene la capacidad de ver. La fe puede ver lo que los ojos no ven. La fe puede palpar, la fe puede confiar. No es pensamiento positivo de que, ay, yo soy buena persona y nada malo no me va a pasar, nada malo, nada malo, nada malo. Nada. No es pensamiento positivo la fe. La fe tiene un fundamento, tiene una base, que es la palabra de Dios. Dios nos ha dado en su palabra salmos. Para que cuando nosotros no sepamos cómo orar, busquemos un salmo y ese salmo nos sirve de guía para orar. Y a través de la oración, a través de la declaración de nuestra boca, activamos la fe y el poder de Dios en nuestra vida. Dios no quiere, hermanos, y no lo va a hacer. Dios no quiere solucionar nuestra vida, solucionar nuestros problemas. No lo quiere, a veces lo hace por misericordia hacia nosotros. Pero no quiere tanto esa manera como que él quiere que nosotros aprendamos a depender de él y nosotros matar los gigantes como David. Eso es lo que él quiere, que tú aprendas a matar gigantes. Porque Dios no es el genio de la lámpara que va a sacarnos del aprieto en cada momento. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a, a crecer espiritualmente si no crecemos en la fe? Dios va a permitir ciertos rounds con Satanás. ¡Ay, pastor, no me lo digas! ¡Sí! Va a permitir ciertos rounds con el diablo. Ponte la careta, ponte los guantes y ahí viene el toro. Man. Y pá párate porque tienes... Y así es como aprendemos. Él es un padre que nos enseña a desafiar y a vencer los gigantes como lo hizo con David. David pudo haber dicho ¡Ay, Señor! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Estoy feliz como está hablando! ¡Que caiga un rayo y que lo mate! Digo, pudo haber pasado así. Pero la forma exquisita de Dios es mejor lo haces tu hijo. Mejor lo vencemos Contigo, Mejor lo aplastamos tú y yo. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? Bajó al, al, al Valle de Ela. Y ahí estaba el gigante ahí eh, hablando. Y dice, ¿qué? ¡Soy un perro! Para que vengas a mí con tus piedras y con tus, con tus palos. Y me encanta David porque no hizo chafa. Dice, corrió a la línea de batalla. Agarró, la, agarró su onda y empezó a hacer... Y todo así, uh, y David, uh, y así una onda así, y el, y, y el malo eh, ¿qué te pasa? Uh, y cuando se acerca, suelta la, la onda y ¡fum! Cae. Y todo el ejército de Israel así, pa pa ¡Ah! 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 Y Saúl, ¡ay, mi hija, ya la entregué! Y todos los, de, los del otro lado quedaron estupefactos también, los filisteos. Y David le quita la espada. Esa es otra historia que está tremendísima. Le quita la espada y le corta la cabeza a Goliath. Y la lleva a Jebús. Les prometo otra predica, de eso, que está tremendo. Las lleva a Jebús. Porque Jebús es el premio gordo de David. Y los gigantes que tenían miedo los israelitas... David llevó la cabeza de ese gigante a Jebús y le dice ¡Hey! ¡Miren esto! Se paró en la puerta y les mostró la cabeza. ¡Ustedes siguen! ¡Pum! Tiró la cabeza. Y todos los gigantes. Años más tarde, David conquista Jebús por el único cenote que hay en Tierra Santa. Todos los cenotes están en Yucatán hay uno en tierra santa a través de ese, de ese David pero esa es otra historia, esa es otra prédica. vamos a dejarla pendiente ya no es la situación el problema es nuestra percepción nuestra visión nuestra concepción la forma en que estamos mirando la situación ese es el problema muchas veces he tenido situaciones acá está mi esposa y no me va a dejar mentir cuando yo tengo una situación, ya sea económica o de liderazgo, yo empiezo a inquietarme. Ella lo detecta. Así, tiene su radar. Así. Lo detecta así. Empiezo a estar así como, como molestoso, como ausente, como que estamos comiendo y estoy divagando. Así. Y entonces ella me dice: A ver, tus problemitas. Aquí no los traigas. Pero con palabras más dulces, lo dice o más fuertes, no sé, a veces. Y yo a veces cargo situaciones. Y aquí está el punto de la, de la predica. Lo que yo hago es que salgo a caminar, salgo a caminar, tengo ya mi arsenal de salmos allá listos para cualquier necesidad. A veces me agarro el Salmo 121, por ejemplo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día. Ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Guardará tu entrada y tu salida. Desde ahora y para siempre. Amén. Completito. Completo. Lo tengo que memorizar. Porque yo lo declaro. Porque cuando tengo un problema. Mi boca empieza a traicionarme. Y empiezo a declarar. Empiezo a hablar mal de la bendición. ¿Y por qué no le has hablado a fulano? Me dice, ¿cómo voy a poder? Mi agenda está llena. Oye, no has visto a, a tus... No, no, se puede, no puedo, no tengo tiempo, no puedo. Empiezo a hablar mal de la, de la bendición de Dios. Empiezo a renegar. Y eso nos va metiendo a una espiral hacia abajo donde el, el día se pone cada vez más nublado. Pero cuando... Me doy cuenta de esa situación, salgo a caminar, empiezo a declarar un salmo, empiezo a hablar con Dios, y es un momento en la presencia de Dios, uff, te saca nuevamente y te pone en la línea de batalla. Regreso a mi casa, ¿ya cambió mi problema? No, pero yo ya cambié. El problema es el mismo, pero ya no es así tan grandote. Ahora digo, ay, ¿a poco eso? ¿A poco esa ratita ahí me estaba amedrentando? Ah, toma en el nombre de Jesús. Y tómate en el nombre de Jesús. Porque uno es el que debe cambiar. Nosotros le pedimos a Dios que cambie el problema. Quítame esto, Padre. Ayúdame en esto, que se pague esto, que se pague lo otro. Y Dios dice, no, hijo, yo quiero que tú aprendas a confiar en mí, a caminar conmigo. Yo quiero que tú aprendas a utilizar las armas de luz con las que yo te he equipado. Y yo quiero que tú venzas a Goliat. Yo quiero que tú vayas al valle de Elah y te presentes con fe. Por eso... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que habló David? Si ustedes analizan luego en su casa el, el, el pasaje completo, ustedes van a darse cuenta que todo lo que dijo David era pura fe. Yo lo voy a matar. Y le, y le habló al problema. Le habló al gigante. Hoy daré tus carnes a las aves del cielo. Y sabrá, y sabrá... El mundo que hay Dios en Israel, tú vienes con escudo, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones que tú has desafiado. Hoy daré tus carnes a, los, a las aves de los cielos y te cortaré la cabeza. Ya había sucedido, no había sucedido, pero él ya lo había liberado con su boca, ya había hablado David. Ya había dado la palabra y luego sucedió. Así funciona la fe. ¿Qué situación estás atravesando hoy? Bueno, vemos el mundo en una psicosis loca. Pensando que lo peor va a suceder. Y pudiera empeorar, sí, no vamos a negarlo, porque la fe, recuerden, la fe no niega la realidad. Nada más que la fe no engrandece el problema. La fe engrandece a Dios, a Jehová. Mi espíritu se alegra en el Dios de mi salvación. Entonces la fe va a engrandecer a Dios. Tu boca va a engrandecer a Dios. Tus palabras van a ser correctas. Porque vas a hablar en línea con la palabra de Dios. Y cuando tu boca hable vida, tú liberes vida en tu ser, y cuando tú te posiciones de manera correcta y tus pensamientos, tú estés desde la perspectiva correcta, entonces vas a ver el problema como David vio al gigante. David no David no dijo, ah, este gigantito, no, no, no. David dijo, es un gigante. Pero conmigo está el más grande de los gigantes. Conmigo está Jehová de los ejércitos. Y entonces, Él fue en nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo, lo mismo que tenemos que hacer. Ya sea en la situación que atraviesa el mundo, la, la cuestión económica, el dólar, la, la cuestión de, 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 la, de la salud, el gobierno que está pues como que sí, como que no, no importa. Hay cosas que no podemos cambiar nosotros, pero sí podemos cambiar nuestra actitud si podemos cambiar nuestra fe. Y ya sea que sea por algo externo o por algo interno que nosotros estamos viviendo a nivel personal. El problema va a querer ponerse en el centro de tu vida. Satanás quiere que tú tengas la situación en el centro de tu vida y que tú gires alrededor de esa situación. Tus pensamientos, tu vida, tus decisiones, tu agenda, tu economía, todo tu pensar está alrededor, alrededor, alrededor. Ay, mi problema, mi problema, mi problema, mi problema, mi problema, mi problema. Es que tú no sabes mi problema. Oye, vamos acá, no por mi problema. Oye, y, ¿Y por qué no haces eso? No, porque tengo un problema. Y, y todo gira alrededor del problema. Tú tienes que poner un alto allá. Tú tienes que detener eso. Porque tú estás, te voy a, te voy a decir lo que estás haciendo, si estás haciendo eso. No te espantes, agárrate de tu silla, porque lo que te voy a decir. Cuando tú haces eso, estás alabando a Satanás. Wow. Estás alabando a Satanás, igual que los, que los metaleros que, ¡eh, el diablo! Igual, estás alabando al diablo, porque alabanza significa reconocimiento. Alabar a Dios significa reconocer sus grandezas. Y cuando hablamos mal, estamos reconociendo que el diablo es grande. Estamos reconociendo que el diablo es poderoso. ¡Uy, uy! Es muy poderoso. Estamos reconociendo que nuestro Dios no tiene poder. Entonces Satanás dice, ¡ay, amén, hermanito! ¡Uy! ¡Amén! le dice el diablo a los demonios vengan acá vengan a decirle a este puras puras alabanzas a nosotros no deja de alabarnos todo el día y eso es lo que está sucediendo y luego viene uno a cantar cuán grande es dios y ay, qué flojera cuán otra vuelta caramba cuán grande es dios cuántas no tengo ay, solo me quedan 20 Por eso, cuando tú vengas a la iglesia, solo es so, solo es una hora de alabanza congregacional, media hora, 40 minutos a la semana. Aprovechalo y alaba al Señor con todo tu corazón, porque cuando tú alabas al Señor, tú reprogramas nuevamente tu ser, tu espíritu, alma y cuerpo, tu mente, tu creatividad, tus dones sus pensamientos, sus habilidades, se reprograman nuevamente, pero ahora en línea con el reino de Dios. Y empiezas a decir, ah, oh, sí que puedo, sí puedo vencer a mi, a mi enemigo, porque tú lo estás haciendo en el nombre del Señor. ¿Qué situación estás atravesando hoy? ¿Qué situación te está paralizando? ¿Qué situación te está haciendo perder la fe? ¿Por qué ya no estás orando? ¿Por qué has dado pasos hacia atrás? Salieron del encuentro las mujeres la semana pasada. Ya muchas yo no las veo ahora. ¿Qué está pasando? Tenemos que aprender a caminar en la fe. Tenemos que aprender que las situaciones adversas que nos tocan vivir... Aún lo más malo que nos toca vivir. El fallecimiento de un ser querido. Valeria perdió a su abuelita ayer, ¿verdad? El, el fallecimiento. Aún, aún lo más malo que nos pudiera suceder. Dios va a utilizar eso malo a nuestro beneficio. Si lo aprendemos a, ca a capitalizar, a canalizar. Pero somos nosotros finalmente, hermanos. No es Dios... No son factores externos lo que va a determinarlo. Siempre eres tú y solamente tú el que va a tomar la decisión. Yo hablaba con una persona ayer y yo le decía, es tu desafío, tú tienes que hacerlo. Sí, pero es que ya te dije cómo, tú tienes que hacerlo. Es tu gigante, tú lo vas a vencer. Si tú no lo aprendes a vencer, tú vas a tener que venir a mí siempre. Porque vas a pensar que yo soy el que vence a tus gigantes. Tú tienes que aprender a hacerlo. Tú tienes que aprender a caminar con fe, como Josué, como Caleb, como David. Tú tienes que matar gigantes también. Entonces, el Salmo 103, con eso termino, nos da una visión muy correcta de, lo, de, de todo lo que les estoy diciendo. Me encanta este Salmo, es tremendo, y sobre todo cuando entendemos el contexto. Y aquí es donde, donde entendemos por qué David mataba gigantes. David mató muchos gigantes, conquistó la ciudad de Jebús, hijos de Anac, tierra de gigantes. Solo vemos la historia de Goliat, pero David mató muchos gigantes. Un gigante es una situación que creemos que no tiene solución en nuestra vida. Va a desafiarnos, va a amedrentarnos, va a blasfemar en contra de nuestro Dios y va a hacer que tengamos gran temor si lo permitimos. Pero Dios, en lugar de borrarlos del mapa para que tú seas feliz, Él quiere enseñarnos a nosotros cómo vencerlos en su nombre. Para que nosotros podamos vencerlos, tenemos que tener fe. Y para que podamos tener fe, tenemos que sostenernos con la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es pensamiento positivo. La fe no es solamente tener nobles sentimientos y pensar bonito. La fe es una convicción de nuestro espíritu sobre la palabra de Dios. Si tú sientes que no tienes fe, te voy a decir por qué. Porque tú has estado declarando y hablando incredulidad. Por eso no hay fe, porque te la pasas todo el día mencionando cada aspecto negativo de la vida. Puedes estar en un banquete, en un lugar lujoso, alfombra, aire acondicionado, meseros, todo hermoso y ver el lado negativo de esa situación y mencionarlo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo el banquete? Ja. Pastoso estaba el arroz. Mi silla se movía. Tenemos todo un mundo lleno de bendiciones. Y declaramos aquella cosa imperfecta que hay en nuestra vida. Nos enfocamos... En el pelo, en la sopa. Y olvidamos de declarar las grandezas de Dios. Cuando eso sucede, empezamos a hablar mal. Empezamos a declarar eh, en contra de Dios. Y nuestra fe fển, se apaga, llega a stand-by y empezamos a vivir mal. Pensamientos equivocadas, palabras equivocadas. Decisiones equivocadas, vida equivocada. Tenemos que ser reprogramados, tenemos que ser corregidos, alineados, readoctrinados por la palabra de Dios para que yo tenga pensamientos correctos, palabras correctas, decisiones correctas y ahora sí, una vida digna de alabanza delante de Dios. Y de los hombres también. Y de los hombres también. No sabemos en qué situación escribió David el Salmo 103. Con esto termino. No sabemos en qué situación escribió David ese Salmo. Solo podemos interpretar que él estaba en una situación complicada. Y créeme que las situaciones complicadas para un rey son situaciones complicadas. David aparentemente entró a un cuadro depresivo. Se deprimió David. No quería salir de su alcoba, quería dormir todo el día, no quería comer. Entró en depresión David. David en su depresión empezó a hablar mal de la bendición, empezó a declarar incredulidad, empezó a declarar temor y la fe uf, se apagó. El brillo de sus ojos uf, menguó, su vida se marchitó, perdió la luz, perdió la unción, perdió el poder y la autoridad porque empezó a hablar mal de la bendición. Aparentemente David se da cuenta de la situación y él sabe cómo entró a ese cuadro depresivo y tú sabes cómo entraste a ese cuadro depresivo y de la misma manera en que entramos es de la misma manera en que salimos y David escribe el, escribe el Salmo 103 y David empieza a decir bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi mente todo mi ser bendiga su santo nombre alma mía bendice a Dios yo sé que no lo quieres hacer Yo sé que lo que quieres es renegar, blasfemar, maldecir, enojarte. Esos sentimientos están llenándome. Y David estaba así como que... queriendo decir lo malo. Y en medio de una adversidad tan grande... David hace lo que pocos hacen hoy en día. Alabar y bendecir a Dios en medio de la adversidad. Pocos aún aquí en esta congregación. Porque todos alabamos cuando todo está bien. Pero la fe se demuestra cuando alabamos, cuando las cosas no salen como esperamos. Y David le dijo a su alma, bendice. No quiero, decía el alma. No, 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 no. Dios me dejó mal. Dios me pagó mal. Yo he, he servido a Dios toda mi vida. Y mira, bendice, bendice, alma mía, a Jehová. Y David empieza a abrir tu, su boca. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Y empieza David a declarar las grandezas de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? El alma de David se empieza a correr a, las, a la frecuencia correcta. La frecuencia del reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Vamos a ponernos de pie. El problema no es el problema, hermano. El problema es el enfoque. La percepción que tenemos. Vamos a poner la mano derecha en nuestro corazón y vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero decirte que dejes de hablar mal de la vida que Dios te ha dado. vamos a cambiar el, 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 el orden de la forma en que hablamos engrandece mi alma al Señor dijo María si en medio de una situación de deudas de salud si hay algo en tu vida que no está bien y has hablado mal, ya estás dedicado a hablar temor, angustia, eso va a sumirte cada vez más en la situación adversa. No porque el problema sea grande, sino porque lo hacemos grande y lo engrandecemos como si fuese un gigante. Pero si hoy levanta los ojos al cielo, como dice Hebreos 12.2, puestos los ojos en Jesús. No en el problema, no en la limitación, no en la adversidad, no en tu capacidad. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. si tú pones los ojos en Jesús y reposicionas tu alma al reino correcto, oh, tú vas a matar gigantes. Tú vas a ser el terror de los gigantes de las tinieblas. Va a haber un póster en el infierno con tu cara diciendo se busca vivo o muerto. Los demonios con escuchar tu nombre. Oh van a correr. Se van a amedrentar. Ahí viene ese terror. Ese mata gigante. Ahí viene esa joven que solo habla. Y desata el poder del Espíritu Santo. Tengan cuidado con ese niño. Que cuando dobla sus rodillas. La gloria de Dios desciende. Y nos destruye, dirían los demonios. Uno aprende a hacer eso. Uno no trae eso. Uno aprende a hacer eso. Y tú y yo tenemos que aprender a reprogramarnos. Por eso en este momento no mires, no te acuerdes, no veas la situación. Alza tus ojos. Y contempla al Señor. Dios le dijo a Job. Basta Job. Ya hablaste mucho tú. Ahora escúchame. Yo voy a hablar. Basta te dice Dios. Por años te has quejado, por años has hablado mal, pero ahora yo voy a hablar. Abre mi palabra, empieza a declarar mi grandeza, engrandezca tu alma al Señor y tu espíritu se goce en el Dios de tu salvación. Salmo 18, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Tantos salmos hay en la Biblia para que busquemos palabras nuevas, coronavirus y esas tonteras. Engrandece, engrandece, engrandece al Señor. Levanta tus manos. Aún en medio de la adversidad. Aún en medio de la escasez. Aún si no tienes dinero. Levanta tus manos. Aún si tienes una situación. Adversa en el matrimonio. Levanta tus manos. Oh, aún si has pecado. Levanta tus manos. En medio de tu debilidad. En medio de tu fragilidad humana, Dios no pide perfección, Él pide confianza. Levanta tus manos y adórale, alábale con palabras de fe, porque Él es grande. Él es grande más que tus problemas. Más que el coronavirus y el dólar y el petróleo y los precios de las bolsas del mundo. No podrá nuestro Dios sostenernos en tiempos de crisis. No podrá nuestro Dios poner mesa en el desierto. No podrá nuestro Dios abrir ríos donde no los hay el sequedal se volverá manadero de aguas, manantiales de aguas, saldrán de la nada en medio del desierto, no podrá nuestro Dios, levantarse como poderoso gigante, o solamente es un Dios, de papel, un Dios dominguero, echa mano, de la vida eterna. Echa mano de las promesas. Arrebata como David tu bendición. Ve a Jebús y conquista Jebús. Mata cada gigante que haya en tu vida. ¿Cómo lo lograrás? Con la palabra de Dios. Di lo que Dios ya dijo. Habla lo que Dios ha hablado. Renuncia a tus mejores pensamientos. Renuncia a tus mejores y más sublimes es, eh, eh, argumentos. Y habla la palabra. Bendice, bendice, bendice alma mía al Señor. Bendiga mi ser, su santo nombre. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Oh, Él rescata del hoyo de la depresión tu vida. Él es el que te corona de favores, de misericordia, de modo que rejuvenezcas como el águila. Levanta tus manos, vamos a adorar. Cántale a Dios. Cántale.